0: Autárquicas 2021
1: Olá, bom dia. Começa hoje o período oficial de campanha para as eleições de 26 de setembro. Esta reportagem terá um som presente.
2: Pode, pode ser já tem nacionalidade portuguesa.
3: Em termos da política, conhece aqui os candidatos?
4: Porém, se vai ser a primeira vez que eu vou votar.
3: Eu tenho de ter a humildade de
4: aceitar que todos os cenários são possíveis. a partir em tese, é tudo pode acontecer.
3: Nós não queríamos, não queríamos nada,
4: só
5: queríamos que o vereador nos ajudasse.
4: Que haja uma, uma, uma política muito clara. Agora, não ter resposta
5: não
3: é possível.
6: A grande pedra no sapato, a atual presidente da Câmara, é que não fez absolutamente nada em Matozinhos. E, portanto, são várias pedras dentro do mesmo sapato. E, portanto, já não consegue alçar o sapato. Devia ter mais tempo mais cuidado, porque se há coisa inquestionável é a obra da CDU ao serviço das populações do país.
7: Luiz Rio tem sido a maior boleta deste governo.
1: Mesmo já antes deste período oficial em que entramos agora, a campanha estava já na rua, foi interrompida pelo luto oficial decretado pela morte do presidente Jorge Sampaio. De norte a sul os candidatos pararam, menos o PCP, a única campanha que se manteve sem interrupções na rua. Com Jerónimo de Sousa a pedir a António Costa que tenha tempo. Há poucos dias António Costa clamava
6: que aos autarcas que trabalhassem e não reivindicassem, pois acho que bateu na porta errada aqui. porque, de facto, quem conhece a CDU, e eu acredito que António Costa conhece a CDU, devia ter mais tempo, mais cuidado, porque se há coisa inquestionável, é a obra da CDU ao serviço das populações do país.
1: Já lá vamos, a Jerónimo de Souza que esteve ontem à noite num comício na Amadora, sigo para Matosinhos, onde há nove candidatos, dois são independentes. O PS governa o município desde o 25 de abril, hoje apenas um interregno de quatro anos, quando a Guilherme Pinto bateu com a porta e avançou como independente. A ambição dos socialistas para estas eleições de 26 de setembro em Matosinhos é voltarem a conquistar a maioria absoluta. A coligação PSD-CDS apresenta um rosto novo num município onde o encerramento da Petrogal é tema incontornável de campanha. A jornalista Isabel cunha foi ver quem descalça o sapato, quem se põe ou não em bicos de pés, quem é a dama de copas. E quem é o rei de espadas? Não faltam cartas em cima
8: da mesa, nas autárquicas, em matozinhos de várias cores políticas e com independentes. O PS recandidata Luísa Salgueiro, cuja maior ambição é voltar a dar uma maioria absoluta aos socialistas, mas admite que com nove listas as contas podem ser outras.
4: Eu tenho de ter a humildade de aceitar que todos os cenários são possíveis. a partir em tese, tudo pode acontecer.
8: O encerramento da Petrogal, mercado para esta quarta-feira. E o despedimento coletivo de cerca de 1.600 trabalhadores é um tema incontornável da campanha.
4: O que eu digo às pessoas que sofrem os efeitos da galpa é que, tal como não falhamos no caso da crise pandémica, não falharemos para que a vida delas possa continuar em boas condições, porque a Câmara e eu própria estamos muito atentos a este problema.
8: O independente António Parada, já foi PS, que há quatro anos elegeu dois vereadores, diz que a Galpa é só um exemplo da má gestão socialista. A grande pedra no sapato a atual presente da Câmara é que não fez absolutamente
0: nada em Matosinhos, e portanto são várias pedras dentro do mesmo sapato, e portanto já não consegue alçar o sapato. Porque a Petrogal é um exemplo daquilo que foi uma promessa de fixar e trazer capital
8: para Matosinhos que deixou ir o principal parceiro económico. José Pedro Rodrigues, vereador da CDU a tempo inteiro no executivo de Luísa Salgueiro e recandidato, ainda espera uma posição de força por parte da Presidente da Câmara. O
5: encerramento da Petrogal exige, em primeiro lugar, da Câmara, que não desista, junto do Governo, tentar reverter esta decisão. Mais cedo que tarde se vai provar que é um desastre. É falso que isto tenha que ver
8: com qualquer uh, razão de natureza ambiental ou de transição energética. Cheio de energia, chega um rosto novo social-democrata à campanha.
7: Apresento-me
3: como uma novidade fresca. Eu sou natural de Matosinhos, faço vida em Matosinhos, a minha família é de Matosinhos. Sou advogado, tenho 36 anos e o meu nome é Bruno Pereira. Tenho uma visão política para o Conselho que considero que o Conselho já há muito tempo que perdeu o rumo a nível político, desenvolvimento, e acho que consigo fazer melhor.
8: Bruno Preira, candidato da coligação PSD-CDS, tece duras críticas à forma como Luísa Salgueiro geriu o dossiê da galpa. O
3: que ela tinha que fazer era pôr-se em bicos de pés e chatear o governo, mas muito pelo contrário. Prefere não tecer comentários contra o governo, porque ela, no fundo, é aquilo que eu digo dela há muito tempo. Entre matuzinhos e o Partido Socialista, Luísa Salgueiro prefere o Partido Socialista.
8: É neste contexto, nove candidatos, dois independentes, em que o PS vai tentar segurar uma Câmara que sempre foi socialista, desde o 25 de abril.
1: Ali ao lado, no Porto, só a esquerda fez campanha no último dia de luto nacional por Jorge Sampaio. O Bloco de Esquerda e a CDU dedicaram o dia aos problemas sociais. Os dois candidatos acusam o Executivo Municipal de ignorar uma parte significativa da população. Luís Peixoto.
4: Somos da CDU, sou a candidata Hilda Figueiredo, a senhora não é cá do Porto?
3: Sem pompa, mas com circunstância, a comitiva da CDU andou pela rotunda da Boa Vista em contacto com a população.
4: A senhora vota cá? Voto, voto sim,
8: já tenho nacionalidades portuguesas.
3: Em termos da política, conhece aqui os não, candidatos?
8: Por acaso vai ser a primeira vez que eu vou votar.
3: Hilda Figueiredo, vereadora e cabeça de lista da CDU à Câmara do Porto, diz que o executivo municipal não tem sabido olhar para as comunidades imigrantes e defende um organismo para lhes dar voz.
4: Um conselho consultivo das comunidades imigrantes para poderem dar conta das suas dificuldades de acesso à habitação como vendedores ambulantes, das dificuldades de uma interculturalidade que precisamos ter também na nossa cidade.
3: Também com as questões sociais, como pano de fundo, o Bloco de Esquerda reuniu com a Associação Saber Compreender, que presta apoio a pessoas em situação de sem-abrigo, um fenómeno que se agravou com a pandemia contra o dirigente Cristiano Georgesco.
5: Isto é sem dúvida que há mais pessoas na rua, porque os antigos que já tiveram e tinham um, um, um trabalho precário, obviamente, voltou outra vez para a rua
3: e voltou outra vez ao, ao vício que eu tinha antigamente. Georgesco, que também já esteve sem teto, ouviu do candidato Sérgio Aires a promessa de um outro olhar para os mais necessitados, o cabeça de lista do Bloco diz que a Câmara anda ausente destas realidades. Tem estado muito monopolizado naturalmente pela maioria absoluta de Rui Moreira. As coisas mostram que evidentemente não fizemos mais do que aliviar algumas dores. E por isso mesmo é que defendemos que tem que haver uma intervenção estratégica do nível local e daí a nossa proposta da criação de um plano municipal integrado de combate à pobreza, que é um programa de governo. Não é apenas mais uma medida, nem um qualquer projeto. É a ideia de governar a cidade, tendo como objetivo combater a pobreza e a desigualdade. Campanha de Bloco e CDU, sem música ou palavras de ordem, por causa de Jorge Sampaio, os bloquistas tentam eleger um vereador. A CDU tenta manter.
1: E hoje também só os dois partidos, Bloco e PCP, têm ações de campanha agendadas para esta terça-feira no Porto. E é pelo Porto que aqui, na Antena 1, iniciamos hoje uma série de grandes reportagens, a Praça do Município, logo a seguir ao Noticiário das 10, os problemas e as expectativas da cidade e também as propostas dos 11 candidatos à Câmara. No Porto, distrito dos 19 presidentes de Câmara, só um não se recandidata, num distrito João de pintado a
7: rosa. A tendência a favor dos socialistas no distrito do Porto confirmou-se nas últimas eleições. O PS venceu 11 câmaras, segurando um dos conselhos mais populosos do país, Vila Nova de Gaia, e arrebatando três autarquias ao PSD, marco de canaveses, paredes e felgueiras, esta última em coligação com o livre. Por sua vez, face a movimentos independentes, os socialistas perderam um Bastião, Vila do Conde, e recuperaram outro, Matosinhos. Já os sociais-democratas caíram a pique nas duas últimas autárquicas. Dos dez conselhos que tinham até 2013, só resta metade, quatro deles em coligação com o CDS. E apenas um destes conselhos tem mais de 100 mil habitantes, a Maia. Há ainda duas lideranças independentes. Para além de Vila do Conde, há também, naturalmente, a do Porto. O presidente Rui Moreira recandidata-se a um terceiro mandato e, para além do CDS, conta agora com o apoio apoio da Iniciativa Liberal. De resto, a recandidatura vai ser a prática comum no Distrito do Porto. Dos 18 presidentes eleitos há 4 anos, apenas um não vai a votos. É o socialista e ex-autarca de Santo Tirso que renunciou em 2019 após ser tido pela Justiça.
1: A ficha eleitoral do Distrito do Porto.
7: Eleições Autárquicas 2021
1: em Almada, a candidata do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, quer visitar várias coletividades e clubes de território almadense. Desta vez, esteve no histórico Almada Atlético Clube, onde ouviu algumas preocupações dos dirigentes da instituição. A candidata do Bloco de Esquerda diz que são necessários mais apoios e uma política municipal muito clara para o desporto. Uma campanha que está a ser acompanhada pelo jornalista João Ramalhinho.
5: Já não é a primeira vez, mas Joana Mortágua... Quis voltar ao Almada Atlético Clube. O Relevado apresentava recentemente alguns problemas e, segundo o presidente da direção, João Vieira, faltaram respostas. Nós não queríamos não queríamos nada, só queríamos que o vereador nos ajudasse. Não tivemos qualquer resposta. A candidata Joana Mortágua insiste são necessários mais apoios.
2: Mas é preciso que os clubes, os seus dirigentes, saibam quais são as prioridades, em que termos é que vão ser apoiados, ter alguma previsibilidade nesse apoio, que haja uma, uma, uma política muito clara. Agora, não ter resposta não é possível. O custo
5: do transporte das equipas para os diferentes jogos é outra dor de cabeça para a direção do Almada Atlético Clube.
0: São 700 euros o tocar e temos que pagar o jantar porque eles são séniores. São uh, pagamos aqui 1.200 euros de luz por mês, uh, temos as vilhas de gás. Num clube como este é, é um barco muito grande.
5: Não é fácil,
2: não. Seria bom discutirmos uma forma de apoiar todos os clubes nas suas deslocações fora, porque é assim que se representa o município também
5: a nível desportivo. O Almada Atlético Clube só tem duas equipas de futebol feminino, Joana Mortágua diz que é preciso muito mais em todo o conceito.
2: clubes da Almada ficassem conhecidos por uma grande aposta no, no, no desporto feminino, em todas as modalidades, e que tivéssemos aqui grandes, grandes glórias também nessa área. A candidata do Bloco de Esquerda
5: à Câmara Municipal diz que, se for eleita, vai lutar por mais desporto e apoio aos clubes o Conselho de Almada.
1: Em Almada, uma sondagem da Universidade Católica para a RTP Pública aponta o PS como vencedor, mas sem maioria absoluta. O PS e a CDU surgem separados por quatro pontos em Almada, mas com uma nota de atenção, a margem de erro desta sondagem é de 3,9%. Vitória, que poderá caber à candidata socialista, mas não, mas não está descartada a possibilidade da comunista Dores Meira ser a mais votada. E o PCP também não esconde a ambição de recuperar este bastião que perdeu há quatro anos para o Partido Socialista. Jerónimo de Souza, Adira Almada, ontem à noite esteve num comício na Amadora para acusar António Costa de ter mantido uma política de demagogia e cumplicidade com a especulação imobiliária. Na Amadora, o secretário-geral do PCP apresentou o candidato à autarquia, uma autarquia que a CDU perdeu há 24 anos, e sempre com os socialistas na mira, Jerónimo de Souza lembrou no nameral que o PS perdeu também a oportunidade de baixar os preços da energia.
0: Quase 25 anos depois de ter perdido a Câmara da Amadora para o PS, a CDU quer voltar ao município que governou 18, de 79 a 97, e apontou um problema do Conselho e Nacional, um título do poeta Rui Belo, o problema da habitação.
6: E por isso não só se exige, como quer respostas sérias de fundo da parte do governo do PS, que não sejam orientadas para a especulação imobiliária, nem para os grandes interesses económicos, mas respondam às necessidades da população.
0: Na apresentação do candidato da CDU, António Borges, Jerónimo apontou baterias ao tal problema da habitação e ao PS que tudo promete.
6: Um problema sério, demais para ser julgado demagogicamente, como trunfo eleitoral do PS e o seu governo, que anda para aí a prometer mundos e fundos que estão longe de dar resposta às carências de habitação existentes.
0: E costa o PS de novo, no discurso de Jerónimo de Sousa, só
6: palavras. O governo do PS continua empoladamente a acionar com a chamada nova geração de políticas de habitação, com meios insuficientes e que estão longe de corresponder à solução que anuncia.
0: E também as questões da energia dos combustíveis. O PS teve tudo nas mãos e desbaratou. O
6: PS teve a oportunidade para instar uma política alternativa. E não
0: quis, diz Jerónimo, que deu como exemplo as políticas e o preço da energia.
1: Uma campanha que vai ser feita, sobretudo a sul, nas próximas duas semanas, só num dia, é que Jerónimo de Sousa sobe acima do Mondego, no Namaral. É,
0: acima do Mondego. Jerónimo de Sousa só vai um dia, 17, sexta-feira, vai a Viana do Castelo, o Porto, a Gondomar, a Braga, a Guimarães. De resto, é tudo a sul. Alentejo, Ribatejo e Cintura Urbana de Lisboa. Esta terça-feira começa amanhã em Moura, vai a Castro Verde, vai depois também a Beja, vai a a Faro, no dia seguinte a Moita, a Aviz, e depois à volta de Lisboa. Seixal, Setúbal, Almada, Pinhal Novo, Palmela e Ribatejo. Rio Maior, Benavente, Alpiarça, dia 24, o último dia de campanha. Alguma incógnita sabe-se que Jerónimo de Sousa estará nos distritos de Setúbal e Lisboa.
1: No o jornalista que vai seguir toda a campanha de Jerónimo de Sousa, no arranque da campanha André Ventura, o líder do Chega também não esperou pelo fim do luto nacional. Passou pela guarda e terminou o dia em Vila Real, um comício ao ar livre em noite de chuva persistente. Sandy Gageiro. Esta reportagem terá um som
2: presente. Chuva a bater no microfone e num chapéu de chuva num comício molhado em Vila Real, onde o líder do Chega terminou o dia depois de passar pela guarda. Houve música antes dos discursos.
1: Vamos a mais uma.
2: Seguida de apresentação dos candidatos distritais.
7: Agora é chegada a hora de chamar ao palco os nossos candidatos começando pelo peso da régua.
2: Depois, a palavra dada ao candidato por Vila Real, Sérgio Ramos, que apresenta os pilares da candidatura, apontando a desertificação do interior, o emprego e a habitação como os mais relevantes. O encerramento coube a André Ventura, que afirmou o partido como a verdadeira oposição.
7: Porque o PS dentro do nosso PS, mas só com o D no final. Rui Rio tem sido a maior boleta. Governo.
2: Acredita que em algumas zonas do país o partido vai vencer ao PST e à CDU e ainda deixou umas palavras à iniciativa liberal e ao CDS.
5: A iniciativa liberal
7: não é carne nem peixe. E tanto dá a mão ao Bloco de Esquerda como sorri para o CDS. O CDS está morto e não sabe. Está só à espera que o funeral chegue e que o padre faça a cerimónia.
2: No distrito transmontano, o partido liderado por André Ventura apresentou listas a 10 das 14 câmaras municipais.
1: Chega a Iniciativa Liberal, estreiam-se em eleições autárquicas e o PAN estreou se há quatro anos, mas este é o primeiro teste da nova líder Inês Sousa Real. Em comum, os três partidos não têm vereadores em nenhuma Câmara do país, mas vão fazer a chamada volta do líder a desafiar o asfalto, como nos conta a jornalista Sandy Gageiro, que vai seguir estas campanhas. Há algo que une estas três campanhas. Há um, a autostrada de norte a sul vai ser a principal
2: artéria e vai orientar umas vezes para interior, outras vezes para litoral, ligando a outra autostradas, IPs e nacionais. O PAN divide as ações por temas, como alimentação saudável, bem-estar animal, igualdade, inclusão e respostas sociais. O Chega vai apostar nas arruadas e jantares comício, enquanto que a Iniciativa Liberal prepara ações com conversas promovidas junto da sociedade civil, como associações empresariais, sociais e mutualistas e jantares também. A caravana da Iniciativa Liberal vai passar especialmente pelo Litoral Norte, ao Oeste, e a área metropolitana de Lisboa. O Chega vai passar esta primeira semana a norte e o PAN aponta com mais firmeza para litoral norte, Grande Lisboa e margem sul do Tejo. Todos procuram criar uma maior representação local e autárquica num terreno muito disputado pelos dois maiores partidos, PS
1: e PSD. As eleições autárquicas são dos calcanhares de Aquiles para o Bloco de Esquerda, como reconhecia recentemente no último Congresso a Eurodeputada Marisa Matias, apenas com 12 vereadores vereadores em todo o país e sem nenhuma câmara, esta é a campanha mais difícil para o bloco de esquerda que se limita a apontar um objetivo vago para estas eleições, ter mais força, Madalena Salema.
4: O bloco parte para a campanha com o objetivo simples de eleger mais vereadores e deputados municipais. Em 22 anos de vida só teve uma autarquia, Salva-terra de Magos, e não está à espera de agora conquistar nenhuma presidência, uma campanha com apostas em Lisboa, na Beatriz Gomes Dias, em Almada, com Joana Mortágua, ou no Porto, à procura de reeleger um vereador com Sérgio Aires. Campanha assenta em três eixos, ambiente, habitação e transportes. Sem almoços nem jantares, mas com o regresso dos comícios e das arruadas. As questões do trabalho e da saúde também estarão presentes nos discursos, porque o orçamento fica já ali ao virar do mês. A
1: jornalista Madalena Salema vai seguir a campanha do Bloco, mas também vai estar atenta ao CDS e esta é a primeira uh, campanha com assinatura de Francisco Rodrigues dos Santos. Apesar do partido ter celebrado, com ligações com o PSD, na maioria dos conselhos, o CDS
4: faz uma campanha autónoma. Francisco Rodrigues dos Santos aposta na manutenção das seis autarquias CDS. Começa a campanha nos Açores, em Velas, autarquia liderada pelo partido. E por lá fica nos primeiros dois dias. A terra no continente para uma arruada inesperada em Beja. Aliás, a campanha do CDS vive sobretudo de arruadas. De manhã à tarde e à noite, em locais improváveis como a socialista Chamusca e a horas estranhas, 20 horas, com as lojas fechadas, talvez a campanha passe pelos restaurantes. Vai três vezes ao Oliveira do Hospital, onde é candidato à Assembleia Municipal, mas não põe os pés em São João da Madeira, onde João Almeida lidera a coligação com o PSD à autarquia. A Covilhã de Mesquita Nunes ou a Famalicão de Nuno Melo nem vê-las. Chicão promete um mega comício em Sabrosa, vá ver ao mapa onde fica, encerra a campanha onde? Pois claro, em Oliveira do Hospital, onde passa todo o último dia.
1: Rui Rio joga o futuro da liderança nestas eleições. O PSD arranca na guarda, uma autarquia que risca perder por causa de uma cisão interna e fecha a campanha nos Açores. É uma estreia, mas Rui Rio quer capitalizar a única vitória em eleições que teve até agora como líder do PSD. Ana Isabel Costa é a jornalista que vai seguir todos os passos de
9: Rui Rio. Da cidade mais alta de Portugal, a guarda sempre a descer até ao Alentejo e sempre pelo interior junto à raia. Serão assim os primeiros dias de campanha de Rui Rio, que volta à estrada depois da interrupção pelo luto nacional. Rio mantém o plano inicial, com duas a três ações por dia, junto da população, nas ruas dos centros das cidades e vilas e no comércio local. Depois do Alentejo, Rio sobe à capital, na sexta-feira, para partir depois para o Minho, uma clara aposta em terreno social-democrata. O Porto, que lhe serve sempre de exemplo dos tempos de autarca, de onde teve de sair devido à lei de limitação de mandatos, também está incluído nesta rota nacional, que nunca desce abaixo do Alentejo, mas que vai sair de Portugal continental. Rui Rio passa os dois últimos dias nos Açores, onde fecha a campanha, ao lado do presidente da região autónoma eleito pelo PSD. De fora desta volta a Portugal fica Coimbra, onde o líder esteve em pré-campanha e onde José Manuel Silva, apoiado pelo PSD e mais seis partidos e movimentos, pode roubar a Câmara ao socialista Manuel Machado. No PS,
1: António Costa vai mostrar-se ao país com duas agendas simultâneas, a de Primeiro-Ministro e a de líder partidário. Entre o Fato e o Blusão ou Blazer, António Costa faz a estrada com os milhões da bazuca, o que já lhe valeu duras críticas de Rui Rio. O PS procura não baixar a fasquia do resultado. De há quatro anos, com o maior número de câmaras, João Trugal.
7: São semanas de campanha em que António Costa saltita entre as funções de Primeiro-Ministro e de Secretário-Geral do PS. Nos dias úteis, em horário de expediente, é chefe de governo. Ao final da tarde, à noite e aos fins de semana, veste a pele de líder socialista. Foi assim durante as últimas semanas de pré-campanha, com passagem por sete distritos e continuará a sê-lo daqui em diante. Até sexta-feira, nestes primeiros dias de campanha oficial, Tony Costa marca presença em cinco ações. Arranca hoje em Aveiro e vai a pontos tão distantes como Viana do Castelo e Faro. Os restantes são Coimbra e Lisboa. Os comícios na capital portuguesa e na capital do Algarve deviam ter acontecido nos últimos dias, mas foram reagendados devido à suspensão da campanha socialista durante o luto nacional decretado pela morte do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. Com essa paragem forçada e imponderável, resta saber se o secretário-geral do PS conseguirá manter o objetivo de estar presente, ao longo deste mês de campanha, nas duas regiões autónomas e em todos os distritos de Portugal continental. No último fim de semana, foram também cancelados canceladas iniciativas em Castelo Branco e nas três capitais distrito do Alentejo
1: o PS quer manter o resultado há quatro, de há quatro anos e foi o melhor resultado sempre em autárquicas, a CDU procura estancar a queda. À direita, os líderes do CDS e do PSD jogam o seu futuro. E importa nestas eleições ver qual o efeito ventura depois do terceiro lugar alcançado nas presidenciais. A campanha segue na antena já a seguir, depois do noticiário das 10, a praça do município, uma série de grandes reportagens. Começamos a norte, no Porto, a olhar para o equilíbrio entre o aumento de turistas e os alojamentos locais e o espírito da cidade. Olhamos também com o microfone do repórter Nuno Amaral para o mercado de droga a céu aberto nos bairros de Pinheiro Torres e Pasteleira Nova, à beira do Ouro. São 11 os candidatos a presidente de Câmara no Porto. Vamos também ouvir as suas propostas para resolver estes problemas. Eu volto com a nova edição do Jornal de Campanha às 5 e 30 da tarde. Procure-nos também em RTP e nos podcasts da Antena 1, Autárquicas 2021.